0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Pioneiros, um podcast da Forever Capital, escritório contratado pelo BTG Pactual. Meu nome é Pedro Petris, sou host deste podcast, e o meu papel aqui é explorar histórias de empreendedorismo através de seus protagonistas. No episódio de hoje, eu conversei com o Manuel, CEO da Arbo Imóveis, uma startup londrinense do ramo imobiliário. O Manuel é um empreendedor em Devor, formado em Administração pela Universidade Estadual de Londrina. Ele começou sua história impulsionado por não saber falar inglês. A gente conversou também sobre a sua criatividade e autenticidade em contratar pessoas. Um outro assunto interessante que discutimos foi a diferença entre teoria e intuição, sobre a importância de não escutar os críticos e também sobre a trilha de captação no mundo de Venture Capitals. Espero que todos vocês gostem, porque foi um enorme prazer bater um papo com o Manuel. Senhor Manuel, muito bom, cara. Seja bem-vindo aí. Legal bater esse papo com você. Como eu te falei, é um papo, meu, casual, pra gente... já até tava batendo um papinho antes muito legal aqui, é... sobre muitas coisas que eu, vou... que eu quero tocar e acho que são assuntos legais pra, pra gente compartilhar também. É... Mas, cara, como eu te falei, eu, eu pensei em começar de um ano um pouco diferente, porque eu acho que a partir disso a gente vai conversar sobre diversos assuntos legais aí. Você sabe que antes da gente se conhecer, é, eu sabia um pouco da tua história, né? Eu tinha escutado falar da tua história de empreendedorismo aqui, né? Em Londrina, na região. É, e eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção na época foi que do dia pra noite numa cidade como Londrina, uma cidade que tem... Um, um, uma história no mercado imobiliário, né? o mercado de construção, etc., muito forte. Do dia pra noite, eu comecei a ver os meus amigos de balada virando corretor de imóveis. E eu falei, cara, por que, que esses caras estão virando corretor de imóveis, cara? Da onde que. Né? Na época, eu mais jovem, também não conseguia nem entender a conexão disso. Por que, que esses caras estão virando corretor de imóvel, meu? Não faz sentido nenhum. Todo mundo jovem, baladeiro, né? promotor de balada e tal. E aí descobri que tinha um tal de um Manuel que tava contratando tudo quanto é promotor de balada em Londrina pra ser corretor. E eu queria que você contasse um pouquinho disso, cara. Da onde veio essa ideia, cara? Enfim, da onde surgiu tudo isso? Aí depois a gente vai batendo papo a partir daí.
1: Pô, vem até um pouco antes, assim. Eu, quando eu era jovem, eu era... Sonho de brasileiro, né? Ser jogador de futebol. Sei que você também <risos> jogou lá nos Estados Unidos. E vim para Londrina para jogar num clube de futebol aqui, que é formador de atletas. E, pô, não deu certo. Eu sou franzino e queria ser meia-direita e não conseguia ser lateral. Enfim, não deu nada certo. E eu falei para meus pais, pô, eu sou de cidade pequena, de família de classe média, não sou nem ricos e nem passei necessidade na vida. Mas eu falei, ah, para meus pais, aí em Londrina não aí em Congonhas não tem muita coisa pra fazer eu vou ficar aqui em Londrina mesmo, vou fazer faculdade botando um passo pra frente aí eu entrei na faculdade de administração aqui da UEL e puta, eu tinha uma vergonha danada porque no terceiro colegial quando eu comecei a cursar aqui, meus pais me oportunizaram de, de fazer terceirão, todo mundo falava bem inglês e tal, e eu putz vim de cidade pequena, falei então acho que já começou aí, porque uhum. eu falei assim, eu tenho que correr atrás do prejuízo e não era na faculdade que eu tava pensando nisso eu já tava pensando nisso, antes né eu falei, pô, preciso correr atrás do prejuízo quando eu entrei na faculdade, eu já estava com aquela agressividade de falar assim: Puta, eu preciso ser alguém, eu tô muito atrás de todo mundo.
0: Uhum.
1: É, não, não tenho herança nenhuma, não tenho negócio para tocar, é, não sei trabalhar da, 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 das expertises da minha família, eu quero ser negociador, eu já sabia disso. E aí eu falei: Pô, vou correr atrás. Aí entrei em faculdade, em empresa júnior, centro acadêmico, fiz tudo que eu tinha para fazer ali, corri atrás de estágio. Só que o inglês me pegava bastante eu fui para os Estados Unidos. Só que quando você mora em Londrina, é doido, mas no, no, fica intrínseco em nós, londrinenses, a agressividade do mercado imobiliário. Então aqui a gente uhum. tem as maiores construtoras do país de capital fechado, uhum. a gente tem uma gleba palhando que se formou do nada, assim, e, e ficou lindíssima. E, então o, o, o londrinense ele é exportador no Brasil de mercado imobiliário. E aquilo lá ficou arraigado em mim. E quando eu fui fazer um, um, uma viagem para os Estados Unidos de fazer aqueles... Work and travel, uhum. tinha uma empresa de venda de imóveis, e eu falava: Meu, esse negócio aqui é muito diferente, povo arrumado tal. Isso há 14 anos atrás. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer amizade com aquele pessoal, enquanto estava aprendendo a falar inglês, fiquei quatro meses lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu via que os imóveis estavam cada vez melhores lançados, assim, tipo, tinha gourmet, tinha sacada com churrasqueira, tinha as uhum. coisas. E do outro lado, o consumidor querendo brigar pelas construtoras, assim, ah, aquela ali tem aquilo ali, então o consumidor começou a, o comprador de imóvel começou a ver diferenciais competitivos entre as, entre as construtoras. Só que no meio do caminho dos, dos corretores, continuava ali aquele aspecto do tiozão ou do picareta vendendo imóvel, <risos> ninguém bem informado, tinha uma imobiliária em Londrina que se despontava, eu achei que ali tinha uma lacuna de negócio. E aí eu comecei a falar assim, se eu lançar uma imobiliária, eu vou cair na mesma lacuna de todo mundo. Outra, não tenho grana para lançar imobiliária, então vou ter que fazer um, um fake and make it aqui, né? No, no, no linguajar das startups, eu vou ter que dar uma, formar algum negócio diferente. E aí eu formei uma escola para corretores, só que não tinha corretora, eu, eu mesmo era o, 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 <risos> o, o, primeiro, o primeiro professor e o primeiro aluno. E aí eu saía fazendo algumas técnicas que eu vim em livros, livros gringos sobre funil de vendas há 14 anos atrás, comecei a aplicar e comecei a vender. Quando eu comecei a vender, o primeiro dinheirinho já... Pô, aluguei um escritório, pequenininho, não ganhava nada de dinheiro para mim. Colocava tudo no negócio de novo, e aí eu chegava no pessoal da, minha, da faculdade e falava, galera, vocês estão trabalhando, quando eu tava no, tinha passado por um noturno, trabalhando em shopping, vendendo terno aí, ganhando dois mil reais por mês, você vendeu um apartamento. Em um dia, você ganha 5 mil. Uhum. Com aquele converseiro
0: danado. Você, é sempre muito vendedor, já
1: tava vendendo a ideia pros caras, é, né? Eu, falei, eu, eu acho que eu, eu sou melhor do que vender ideia é, pro consumidor, é vender ideia para quem vai trabalhar comigo. E eu não tinha capital nenhum. Aí, a, tinha um negócio que eu pensei numa alavanca... Mas muito criativo, né? E, e meu, minha criatividade não é muito em desenho, é muito em número. E uhum. aí eu comecei a pensar como faria alavancagem financeira em cima de apartamentos na planta. Tipo, eu compro agora, só dou uma parte do dinheiro durante a obra, quando eu vender, eu vendo sobre o upside do, do, do imóvel como um todo uhum. e saio desse negócio investindo só o pré-chave. Né? Em, em suma, é, eu fiz esse, esse, esse jogo aí, olhando, ensinando para os pros para os meus alunos ou uhum. pares de faculdade como que era a capital no futuro o valor presente e o futuro
0: e a galera da faculdade é, comprou outras ideias aí dois comprou <risos> dois compraram
1: depois ganharam dinheiro por sorte uhum. né, por sorte mas aí o legal é que meu sei lá com seis pessoas que estavam amigos juntos eu uhum. coordenando aquela maluquice ali a gente vendeu um prédio inteiro de 80 apartamentos que estava parado um investidor, eu fui vender um negócio para ele e falou assim, ó, não, tenho, não quero comprar teu apartamento, mas eu tenho um prédio para vender, que tá, tá, na, tá ali parado, a imobiliária que tá lá não consegue vender, tá aí o desafio para você. Eu sei que em um mês, mais ou menos, a gente conseguiu vender os 80 apartamentos naquela maluquice de falar sobre mercado financeiro no mercado imobiliário. E aí, como a molecada colocou o dinheiro no bolso, ficou mais fácil. Colocou o né? doce na boca dos caras, né? Aí todo mundo na facu queria... Pô, vamos lá. Porque eu tinha dois caminhos há 14 anos atrás. Eu sei, eu ia trabalhar no escritório da XP. Uhum. E eu falava, ó, tem a XP, mas tem, o, tem aqui a, 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 a nossa imobiliária, né? E a nossa escola de corretores. Né? Nem falava imobiliária na época. E aí, boa, começou a uma galera começar a trabalhar com a gente... E aí eu comecei a ver que eu precisava de mais networking. Porque naquela época o mercado digital não era tão forte para você trazer leads, eu precisava de networking. E aí caiu na galera da balada. Eu falei, ó, vocês ganham aí três pau por mês, dois pau e meio por mês na época. eu falei, ó, vocês querem ganhar dez pau com o networking de vocês? Uhum. Então vem trabalhar, que eu vou ensinar vocês a venderem imóvel, enfim. E todo o dinheiro que eu ganhava eu ia reinvestindo, fazendo escritório, porque eu nunca tive grana. Daí eu ia investindo em escritório mais bonito, porque daí a galera fala, porra, isso aqui tá pegando. Uhum. E a galera começou a trabalhar lá, e assim foi a história. Durante oito anos dessa imobiliária, que pô, pra mim deu super certo. Chegou a fase de ter 150
0: corretores ali, a gente vendia uns 200 milhões de VGV ano. Cara, legal. É interessante como você fala um pouquinho sobre autenticidade ali, né? Você tentou, de alguma forma, sempre começou a fazer negócio de uma maneira diferente. Você olhou pro mercado imobiliário e falou, cara, legal. Londrina, como você falou, exporta muito... É, produto de, de construção e de mercado imobiliário, mas eu preciso fazer diferente para que, que a galera me note, né? Consiga me enxergar. É, e aí, cara, uma coisa que eu acho também bastante curiosa na, na, na sua história é que você, como você falou, sempre foi um grande vendedor de projetos, né? Você sempre conseguiu convencer essa galera a estar tá junto com você, né? Enfim, galera da faculdade, né? Como você falou. É, e aí, cara, me conta assim, essa galera... Deu certo? Eles ganharam dinheiro? Pô, ganharam...
1: Você vê aí que tem uma galera, eu vejo que deu certo, porque você vê, hoje eu passo nas, nas houses das construtoras de Londrina, ou nas grandes imobiliárias, essa galera tá ali liderando times, hum. ou são gestores das incorporadoras. Legal. Uma galera que faz fala, puta, esse cara antes vendia relógio no shopping, hoje ele é o maior gerente de uma incorporadora... Em legal. Londrina, de uma incorporadora, que é, uma das, é a maior de capital fechada do país. Legal, então você consegue ver esses pupilos por aí no mercado ainda. Ah, e era muito bacana, porque eu era, eu era molecão e depois de um determinado tempo, quando a empresa tomou uma atração, começou a vir gente mais pesada. Então uhum. eu tinha que liderar gente que já sabia do mercado imobiliário e que era o dobro da minha idade, né? Sim. Só que o, o legal nessa história é que você saber que você não adianta só vender o projeto pro time, né? Tem que vender o projeto pro mercado. Então, como as, as incorporadoras de Londrina tinham esse, esse negócio legal assim, de querer ser diferente uma da outra, uhum. eu vendia que se o corretor dela não fosse bem preparado, ela não conseguiria vender aquele, a experiência que ela estava vendendo através do produto dela. E que se ela vendesse através de um corretor tradicional, uhum. toda aquela experiência não seria captada. Perfeito. E que se ela vendesse através de corretores bem treinados, uhum. que soubesse desde a sofisticação de roupas, é, como se portar com cliente, aulas de economia babá, bababá,
0: uhum.
1: aquilo ali seria diferente. Só que também não vendia coisas que eu não entregava, né? Então, uhum. eu passava o meu dia inteiro fazendo treinamento para esses corretores de mercado financeiro, de notícias. Cada dia tinha um mote na matinal. Eu era frito de, de 3G, de Jorge Paulo Lema e do professor Falcone. E aí eu falava, pô, tem que fazer um negócio de PDCA ali, e tinha na, na. Lembro que na Ambev tinha matinal e a vespertina, eu fazia todo dia com eles, matinal, treinamento, uhum. e colhia e colhi os resultados no final do dia, vespertina, então virou uma indústria ali uhum. e pau na máquina, foi isso que foi a história.
0: Pois, você falou de, de Falcone, eu ia te fazer uma pergunta sobre se você acha que a sua característica naquele momento ali em, em construção era mais sensitiva ou se tinha muita metodologia? né? É, e aí você falou do Falcone, que eu também, porra, compartilho muito, é, gosto bastante dos ensinamentos do professor Falcone, gerenciamento pelas diretrizes ali, né? Enfim, é, acho que é super interessante. Pra quem não conhece, vale muito a pena. É, mas o que, que você acha? Era mais uma coisa sensitiva do tipo, puta, eu, eu tenho sensibilidade aqui de que se eu trouxer essa galera que, que, que tem network na balada, eles vão vender ou não? Tinha bastante metodologia ali no que você fazia? Então, então
1: como puxando a história lá desde o futebol, assim, eu sempre me senti atrás, é, eu sempre tive uma boa conversa, claro, uhum. e desenvolvi cada vez mais isso aí, entendendo de psicologia, lendo, mas eu sempre fui um leitor ávido, uhum. só que eu era um cara que eu, assim, eu tinha que terminar de ler um livro para depois começar outro, e
0: se eu não aplicasse aquilo que eu tivesse aprendido, para mim aquele livro não tinha valido. Sim, livro como, é, eu sempre falo que livro bom é aquele que muda a a sua atitude. Ele muda algo do ponto de vista da sua ação. Você terminou de ler aquele livro, você, a partir dali começa a agir de maneira diferente. E, né? e eu sempre naquele, naquela, naquele pensamento de que eu tava atrás. Uhum. E,
1: e eu falava assim, se eu tô em Londrina, eu tô atrás do pessoal de São Paulo. Então, já que eles têm os melhores professores lá, eu vou aprender com os livros. Então... Embora... E você acha
0: que é porque você veio de Congoinhas, que é uma cidade pequena, que te deu essa sensação de estou atrás?
1: É, eu
0: acredito que sim.
1: Porque eu acho que principalmente eu lembro que eu tinha uma, uma frustração com o inglês que uhum. todo mundo falava super bem eu precisava correr atrás e eu sempre achava que eu tava atrás de todo mundo. Uhum. E, e eu acho que a competição do futebol também, Sim. eu sou um cara muito competitivo, mas também acredito que o treino, eu acho que também do futebol treino faz a diferença. Treinar, Sim. treinar, treinar. E embora eu seja um cara comercial, eu era o nerd comercial.
0: Uhum.
1: Porque todo, todo comercial é muito contador de lorota e não tem muito conteúdo por trás. Uhum. E eu era um consumidor, abs... era e ainda sou um consumidor de livro, podcast, porque eu acho que... São esses canais que te dão pensamentos profundos. Hum. E técnicas profundas. Uhum. Então, se você ler coisas é, rasas, o pensamento não vai vir um pensamento tão, constru, tão construído. Uhum. E naquela época não tinha nada de sentimento, porque eu lembro que o Jorge Paulo falava nas entrevistas dele no YouTube, falava, oh, você tem que ir atrás de um cara que tem vontade de fazer. Eu não quero um cara é, que tenha só hard skill, mas uhum. ele tem que ter
0: uma soft skill... E tem que ter um, uma água batendo na bunda. Ele falava que é o PSD. Poor, smart, with a deep desire to get rich, né? Sim. Que é, tipo, pobre, né? Ou seja, com aquela classe baixa, inteligente e com um desejo absurdo de se desenvolver, de ter sucesso, né? Enfim, de vencer na vida. E
1: aí, eu falava, pô, na faculdade não tem só esses caras. Eu falava, puta, então onde que eu vou achar o cara que... O cara que tá vendendo o terno ali à noite no shopping, hum. tem um puta networking e... E quer vencer na vida e quer Sim. ver o dia, né? Porque o cara entra no shopping de, de dia, ele não sabe se já tá à noite ou não, uhum. um baita estresse. E aí um ver um, um colega, deu certo vendendo apartamento, ganhou uma bolada de, sei lá, uhum. para aquele momento uma bolada de 10 mil por mês, o, cara, ah, o outro amigo já sai rapidinho e vai, vai trabalhar lá. Então, é, consegui, esse case da, da, da local é, me ajudou muito a construir pensamentos o que eu vinha desenvolver no futuro, que, que, é, que é o mercado de startup. Mas que eu achava assim, de novo, tô atrás, né? Tipo, uhum. esse mercado local aqui é uma competição absurda, uhum. e o mundo tá falando outra língua e eu tô nesse mundo aqui ainda. Eu tenho que sair fora uhum. do mercado e eu tenho que arriscar em outra coisa, porque senão
0: eu vou ser engolido. Uhum. É. E eu ia te perguntar, em que momento daí que você entende então... porque a primeira, a primeira visão sua com relação ao mercado foi de que era um mercado tradicional, você precisava trazer pessoas diferentes, né? Uhum. E aí, pelo que eu tô entendendo, como você falou, tem muita leitura, teve metodologia sim, pensando, pô, o cara do shopping é um cara que às vezes tem uma... de classe mais baixa, mas é inteligente, sabe vender e tem desejo em ganhar dinheiro, ou seja, buscando os ensinamentos lá do Jorge Paulo Lema, então teve muita metodologia. E aí, em que momento que você percebe assim, bom, não é só buscar o cara da balada e do shopping, né? É, é para eu, de fato, me destacar nesse mercado da maneira com que você sonhava, e sonha ainda, né? O sonho é bem grande, já a gente vai chegar lá. É, em que momento que você falou, puta, eu acho que vale a pena eu, eu dar uma pivotada nesse negócio e, e, e começar a levar isso para uma outra realidade? É.
1: Eu vou até chegar nesse negócio do pivotar a cabeça e ir para outro mercado, mas eu entendi o seguinte, que não adiantava ter time, mas eu precisava ter bons clientes. E que se eu não agregasse a esses bons clientes, eu teria que forçar uma venda. E, na verdade, eles teriam que comprar de mim. Então, se eu trouxesse um, um ferramental diferente para as construtoras de Londrina, eles comprariam de mim sem que não tivesse concorrência. Mas eu tinha que estar muito à frente do mercado. O que quer dizer? Falando que há seis, sete anos atrás, não se falava em trade marketing dentro de Londrina... E aí quando eu estudava muito e vinha com uma boa apresentação robusta de como fazer um trade marketing para construtoras que não era a, 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 a vencedora de mercado e que ela poderia alcançar essa vencedora de mercado com estratégias diferentes e aquilo com uma robustez de pensamento, eu não precisava vender para ela. Eu só uhum. mostrava a metodologia para ela, ela já, me, já comprava de mim. Uhum. Então eu, eu aprendi assim que para eu construir algo robusto, eu precisava vender para pessoas robustas. E, hum. e aí se eu conseguisse vender para pessoas robustas ou para empresas robustas, aí eu teria um diferencial competitivo. Mas quando o, o, eu vi 2015, aconteceu... Acho que tem, tem um livro que eu gosto bastante e, e olha que eu sou longe de ler livro de... É, com, com, tido como de psicologia. Eu gosto muito de ferramental, né? Uhum. Mas tem um livro que... que putz, eu esqueci o nome do livro. Ele é... É mais esperto que o diabo. Ah. Que ele pega e fala... E eu só fui entender isso depois. Que ele fala que toda grande depressão é, da tua vida traz a maior flor ou o maior fruto. A semente traz algo de bonança, de igual, uhum. de igual força. E em 2015, é, o mercado imobiliário dissolveu. Foi uma, foi uma lástima. Uhum. Ainda consegui saber assim, ó. Não posso ter ego. Eu acho que uma das coisas que eu trago muito pra minha vida é sempre assim, ó. Tô tendo ego ou não tô tendo ego? Porque o ego acaba com a pessoa. Uhum. Ou acaba com um profissional também. É, tá na hora de fechar esse negócio e sair com dinheiro para eu surfar esses, esse, esse ano de, esses três próximos anos de economia ruim. Porque se eu olhar ciclo econômico, toda vez que tem uma depressão no país, ele não volta no ano seguinte. Uhum. Ele leva um tempo. E eu falo, bom, se eu esperar três anos, eu vou quebrar. É melhor eu sair com dinheiro no bolso uhum. e, e seja lá o que as pessoas entendam disso, é, porque ego não paga a conta em casa. Então... É melhor vender as ações enquanto ela está ali é, valendo alguma coisa do que depois que ela derrubar. Então, pensar no seu. Principalmente se forma. você não
0: consegue segurar, segurar o, o custo que você tem para manter a posição, a gente fala, né? Então vamos imaginar que você tivesse que manter uma posição, mas que ela estivesse te custando o que a gente chama de margem ali no mercado financeiro. Quando eu falo de margem, é se a tua vida era a margem desse investimento que você. Se você segurasse, ia te custar todo dia uma, uma despesa mais familiar ali, enfim, da tua vida pessoal. É, é, e realmente, às vezes é melhor você entender, cara, isso aqui é, não faz mais sentido. E, né?
1: e aí eu, puta, tava pouco me importando. famosa
0: estopada.
1: É, eu tava pouco me importando. Se as pessoas achavam, ah, subiu rápido, caiu rápido.
0: Molecão novo,
1: com 28 anos, tinha uma empresa com tantas tantos corretores vendendo milhões e no ano seguinte pega e fecha. Eu não me importava com isso, porque como eu não vinha de roda de alta sociedade, eu não escutava isso mesmo, então Sim. pra mim... Pouco importava. E, e, aí...
0: e isso só pra... Desculpa até te interromper, mas isso é um ponto legal, cara. Porque a gente tem uma cultura no Brasil que é uma cultura que olha para os tomadores de risco de uma maneira negativa. Por que eu falo isso? Porque, cara, obviamente que os empreendedores que tomam risco, muitos dos negócios não dão certo. Isso é normal. Isso deveria ser visto de uma maneira... Tranquila. Você deveria falar, puta, que legal, cara. Esse cara tentou criar algo, adicionar algum valor para a sociedade, em troca, obviamente, por, por um, um sucesso e um, um ganho financeiro. Não tô sendo aqui é, falso moralista. E não deu certo. Mas, porra, ele tentou. O progresso só vem a partir da tentativa desses caras que são os corajosos. Né? E no passado, cara o mundo enxergava os corajosos quando a gente, os caras iam pra guerra, né? Tomar risco para defender alguma, algum ideal. Isso era sempre muito bem visto. Falar, meu, é o guerreiro que foi pra guerra, voltou. Né? Ou até morreu na guerra, ou teve algum, perdeu a guerra e faleceu. Isso era visto de uma maneira positiva. E eu falo que os guerreiros da, do, do, do novo mundo são os empreendedores, né? Só que no Brasil, em especial, como você falou, e aí que, por sorte, você não escutou, então, isso é muito legal. É, mas no Brasil, você tem uma visão negativa. Você tem uma visão de olhar para aquele... Nossa, o cara abriu. Isso que você falou, era jovem. Começou um negócio, quebrou. Cara, que, tudo bem. Tentou. É, que bom que a gente tem pessoas dispostas a tomar risco. Tentar. dar errado. E agora, fico muito feliz ainda que você não escutou e tentou de novo.
1: É, e, e, na, na verdade, até escutei, mas não ouvi, sabe? <risos> é, eu, um pouco me importava. Ah, o cara... É, tinha isso e foi depois abrir uma... Que, que, tem uma, uma coisa muito louca na história, assim. Lógico que não estava tudo bem. 2015, todo mundo se lascou no mercado imobiliário e não sou eu que estou falando que eu estopei e saí bem. Não, me lasquei também. Sim. Perdi uma grande parte do valor da empresa e me dei mal. Agora, o mais engraçado da história é que quando veio esse negócio, eu consegui estopar rápido porque eu olhei para São Paulo e comecei é, a ver a, a galera, sei lá, da Quintandar é. é, começando a sair notícia, fazendo coisas diferentes. E era um mindset que eu já tinha dentro da imobiliária, porque esse negócio de dar aula sustentou a, a minha antiga imobiliária por um tempo. Uhum. Depois, como eu era jovem, eu comecei a estudar muito mercado digital. E a, e a imobiliária foi um, otimamente bem uhum. colhendo leads no mercado digital. Foi um dos primeiros clientes isso da RD. Isso quando? Que ano é isso? Cara, 2016, 2016, 2015, 2016, eu já estava bem agressivo no mercado digital que Fez, na era época super ninguém barato.
0: fazia, né? Porque hoje, beleza, todo mundo aqui, toda imobiliária sabe que precisa colocar é, investimento em marketing digital, mas na época... Cara, 2015, eu lembro até hoje que um cara imprimiu um anúncio nosso no Facebook e levou, ó, falou que era
1: comprar esse apartamento aqui. Para mim aquilo ali foi uma realização, foi animal. <risos> e, e, e 2015 eu tinha construído uma sede super, super legal, super hype, assim, toda de vidro, jog... colocando os corretores todos pra cima e feito uma gourmet e uns lugares de convivência ali em 2015... Sei lá onde tinha Já visto. com cara de startup. Com cara de startup. E aí, comecei a investir no mercado digital e eu, puto, procurando o mercado digital. Consumia muito o mercado digital, muito. E eu vi a galera começando a fazer startups nos Estados Unidos, super top. Depois veio o pessoal da Quintandar fazendo super legal aqui no Brasil. E aí eu falei, porra, eu entendo desse mercado, barriga no balcão, já faz oito anos, chorando... E dando risada sobre esse mercado, Sim. tomando balão de corretor. É, meu, barriga no balcão demais, eu sabia Sabe vender. Sabe as dificuldades. É, lançamentos, eu sabia trabalhar, mercado de terceiros, é, mercado de locação. Tinha, viven tinha vivenciado aquilo há oito anos muito forte. E eu tinha 28 anos, eu tinha começado, eu tinha 29 anos, eu tinha começado com 21. Então, porra, eu tenho bastante horas de voo nisso aqui. Uhum. gosto de tecnologia e eu tô abraçando os dois mundos eu já tenho 29 consigo falar com a molecada de tecnologia facilmente e consigo falar com o mercado imobiliário facilmente porque já tem bastante hora de voo sei, sei, so, sei muito sobre isso aqui e aí junto com isso o mercado imobiliário ruindo em em 2017 17 isso, perfeito ruindo 2015 começou a ruim em São Paulo 16 aqui em Londrina 17 puf, caiu tudo uhum. E aí eu falei, pô, vou... Fome com a vontade de comer, né? Vou sair fora desse negócio tradicional e vou pular pro digital e recolher um pouco do dinheiro do que eu tinha. Já tava dissolvendo, vou recolher o restante que tem aqui. E, e o mais engraçado da história é que é, no dia que a gente vendeu a empresa, o que tinha de residual da empresa, é, a gente vendeu... Passou o final de semana, no outro dia eu tava trabalhando e eu tinha alugado... É, a gente tinha vendido para uma outra imobiliária de Londrina, e no meio do caminho, a minha, a, a minha sede, eu tinha vendido, um, tinha vendido os móveis e alugado o, alugado o meu aluguel, que eu tinha feito um build suit lá, para um coworking. E aí, quando eu vendi para essa imobiliária, eu tive que fazer seis meses de garantia dessa venda. No dia seguinte que acabou os seis meses de garantia, eu, puto, passei o, o final de semana refletindo e falei: e aí? O que, que vai ser, né? Não, não, não dá para parar e pô, com aquela sede de nunca ficar para trás e aí eu falei pô, eu vou montar uma, uma startup que na minha cabeça não não era como é hoje a Arbo e vou começar a prestar serviço para as imobiliárias se digitalizarem isso em 2017 já não 2017 eu vendi 2017 eu abri a Arbo e o engraçado que eu falei sem ego nenhum tinha o um coworking lá eu fui lá e abri, na eu e minha esposa nas, numa salinha de onde era antigamente a minha, minha empresa toda. É, eu fui legal. lá e aluguei um espaço lá dentro e a uhum. galera, porra, eu lembro de que tinha uma zoeira, porra, o cara quebrou e agora é maluco, de abrir uma salinha ali dentro, tem vergonha na cara, porra, tinha uhum. muita vergonha na cara, né? Tanto vergonha na cara que eu sabia o que eu ia fazer, né? E, <risos> e aluguei lá. O mais louco dessa história é eu ter voltado para casa dentro de uma salinha. Sim. Eu achei, até chave estranha. Eu uhum. só saí de lá nem porque o espaço era ruim. É porque a proprietária do coworking falava, mano, eu estragou uma tomada aqui, o que, que eu faço? Onde vai? Eu, ah, eu tenho que trabalhar, eu não vou ficar aqui nesse coworking, eu vou mudar
0: de coworking. <risos> Legal, cara. Muito bom. E beleza, aí você começa na salinha, você e sua esposa, que também é, trabalhava no mercado, no mercado imobiliário né? É... E a ideia, como você falou, é... era, um B2... era um B2B, né? Inicialmente, né? Então era você é... ir para aquilo que tinha robustez, né? Preciso dar ferramentas para quem já é robusto, né? É... Mas na tua cabeça ali, qual que era a ideia inicial da árvore? Era... Ela nasceu com qual propósito?
1: Eu achava assim, que eu precisava digitalizar as imobiliárias, não com esse propósito tão tão denso naquele momento. Proposta propósito hoje já é até outra, né? Uhum. É, é continuando no mercado imobiliário, mas eu falava, boa, eu preciso ajudar é, outras empresas a ficarem parrudas porque esse pessoal não estão no jornal ainda. E na época, eu não tinha nenhum CTO junto. Eu fiz uma salada que eu já havia feito na DMX. Eu repliquei essa salada é, de software em outras pessoas. Então, eu peguei um CRM de mercado,
0: uhum.
1: é, liguei num RD Station e depois liguei num... E num Typeform da Espanha, que tem um formuláriozinho ali, mais legal do que um... Do que um quem Google não... Forms do ali. que um Google Forms, que eu podia uhum. colocar uma carinha, ninguém sabia o que era aquilo. Uhum. E eu comprei o Premium, que ninguém dá pra ver que tava o ponto Typeform lá em cima. Então eu colocava ponto arbo ali em cima, todo mundo achava. <risos> e eu não falava que era uma inteligência artificial, mas o povo achava que era, eu deixava achar que era, né? Então você usou ferramentas terceirizadas. Terceirizadas, meu, chegou uma hora... Sozinho? Então, ó, sozinho, tinha uns 15 softwares. Mexendo. É, quando eu aprendi a, a usar. Como que era o nome do software? Ainda a gente usa lá, é. Pô, é. Ah, não me lembro. É um, como se fosse um, uma tomada que você vai plugando um monte de softwares, ele conversa com todos eles, né? Ele faz uhum. uma API uhum. com todos eles. E eu aprendi a me, tudo aquilo. E aí eu falei, ah, pô, agora eu preciso dar uma cara pra, pra, minha, pra minha empresa, né? Porque, pô, ficar usando o site principal, o white label principal de um, de um CRM vai ser feio. Uhum. e aí a minha grande ideia no, nos cinco primeiros clientes eu usava essa salada todo mundo sabia que era um monte de software e, e boa uhum. mas resolvia uhum. mas resolvia uhum. e eu ganhava um, um, um hoje chamado take rate eu ganhava uma comissãozinha sobre as vendas que tinham ali até uhum. eu, o dono da imobiliária começou a reclamar porque pô se o cara entrou pela minha porta é que eu tenho que te pagar a comissão também e aí o MVP começou a ir torto né? uhum. aí eu tinha que abrir as pernas aí em parte é, sem sexismo mas eu tinha que. É um jargão, né? Falar, pô, tive que ceder.
0: Uhum.
1: E. E aí, eu, pô, eu falei: esse negócio não, não, vai dar, não vai dar certo desse jeito, não. Tem que ir mudando o jogo aqui. Uhum. Porque senão o cara vai ver o que eu tô mexendo aqui e vai contratar todos esses softwares separados. Então eu vou ter que esconder isso aqui. É uhum. eu falei: eu fui lá e fui numa empresa de software e falei assim: ó, eu quero que vocês façam que esse site desse software que eu compro, vire um white label com outra cara, é como se fosse colocar um adesivo em cima, uhum. com mapa porque eu via que o legal do Airbnb lá era um mapa e que cliente <risos> tem que buscar por localização,
0: que é, que é o sim, justo sim
1: e eu pedi pra eles fazerem isso e era super complexo, mas depois de seis meses aquilo ali é, apareceu e o cara que tava fazendo aquilo ali, tinha tido um puta que hoje a gente chama de track record, né uhum. é o único track record que tinha na cidade de Londrina em startup, ele tinha vendido pro iFood a é dele Moleque nerd, mas no limite, assim. Mas um nerd desembaçado, assim. Conversava e tal. Falei, esse aí é bom. Esse aí é bom. E eu <risos> esse você não
0: achou na balada, né? É, esse eu
1: não achei na balada. Eu contratava ele. <risos> e, boa, eu sabia de todos os podcasts que se eu não tivesse um CTO, não tinha nada. Uhum. E que aquela embrameira toda de software que eu tinha amarrado não ia longe, não ia escalar. É o cara, um dia eu chamei ele. ele. Depois ele me contou que era dia do aniversário dele. Ele deixou de comemorar o aniversário dele, o Marlon. E eu chamei ele e eu já tinha uma sedezinha assim, um escritório num, 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 cor, num prédio corporativo. Tinha lá umas 10 pessoas trabalhando comigo, porque eu falava para os clientes que todos aqueles softwares todos eram amarrados. Uhum. Mas, na verdade, era um passando Ctrl C Ctrl V para outro software. Então, eu tinha um monte de gente fazendo Ctrl-C, Ctrl-V dentro do, dentro do escritório. Inclusive, o, a mensagem que chegava direto para o corretor que eu falava que imobiliário tinha que trabalhar até a noite, porque o cliente procura principalmente imóvel à noite. Hum. A gente trabalhava à noite, chegando o e-mail, a gente pegava... Manual. Um padrão <risos> de e-mail, padronizava assim, ó. Pega o primeiro nome da pessoa, uhum. cola no WhatsApp, dá um shift enter, coloca o telefone, shift enter, coloca o e-mail, shift enter um lead da árvore, sei lá. Sei. Sei lá, mais um lead da árvore. E a gente <risos> mandava pro pessoal à noite, só que era um monte de gente, uhum. da faculdade, um monte de gente que tava, meu, 19, 18 anos, uhum. lá comigo na pira de fazer startup, dando Ctrl-C, Ctrl-V, com seis clientes pagando um SaaS lá pra gente. E aí eu chamei o Marlon pra fazer esse, a, a empresa de software dele pra fazer esse, essa maquiagem pra ninguém saber que a gente tinha todos esses softwares por trás.
0: Uhum.
1: E, e aí, pô, o software é de vocês é, tipo, fake, que é esse fake until make it, que é as. as ah, mas era, né? Daí. No
0: fim das contas eram. Era, nossa. Você estava buscando soluções de mercado e criando uma solução robusta suficiente para entregar o que o cara precisava. Perfeito, a gente... porque, é, porque no fim das contas é aquilo. Tá bom, faz você. É. Né? Ah, a gente antecipou o futuro, né?
1: É. A gente fala, fala que a gente não. A o, gente não o, o... vende o que não tem, a gente só antecipa o futuro Pioneiros,
0: cara, o nome, é, do, o nome do podcast é Pioneiros aí muito bom <risos> Pioneiros
1: e, aí o Marlon chegou lá e falou, porra, como é que você faz isso? Expliquei pra ele, eu falei, cara Tinha escutado um podcast, assim Falei, puta, eu preciso ter um CTO É esse o cara, esse moleque é desenrolado Liguei pra ele, assim, era sete e meia da noite, oito horas da noite minha esposa P da vida já, eu falei assim, eu vou ter que ligar pros caras, pode ir pra casa, eu vou ligar pros caras, ele vai vir conversar comigo, ah não, eu fico aqui que eu tenho que passar uns cards ainda, a gente chamava de cards, esse Ctrl C, Ctrl V que a gente passava pro corretor, que daí dava mais sentido, de que a gente funcionava super tarde da noite, o robô, uhum. nós funcionávamos, o robô chamava Tayana, e aí, é, o Marlon chegou lá, eu falei, cara, ó, eu, hoje eu presto serviço, você presta serviço pra mim, eu acho que tá ficando caro demais, prestação de serviço, todo o dinheiro que eu ganho aqui tá indo pra tua empresa tá não tá rolando. Sabia que ele era de startup. Falei, ó, oh, tem uma proposta pra você aqui. Você precisa ser meu sócio. com Conveste, já falando, tá? Se der certo, né? Se a gente conseguir casar. E a gente fica junto aqui. Então ele falou, ó, ah, beleza, só deixa eu ver o desafio. O que que é esse software que você montou? A hora que eu mostrei pra ele, aquela aranha cheia de retalho, um software grudar no outro, ele falou assim... Primeiro que ele foi... No... Ficou mais legal porque ele falou pra mim que foi no aniversário dele lá, né? Sim. Mas quando eu liguei pro cara às sete e meia da noite... 8 horas da noite ele tava lá, falei, esse cara... Esse é bom. Que... Esse é bom. <risos> e ficou comigo até umas 10, onze da noite lá. A hora que eu mostrei pra ele, de vez ele fala, puta merda, né? Falo, nossa, que do caramba isso aqui. Você tá vendendo isso aqui e não tem nenhum produto pronto? É disso que eu tô falando. Então tá feito o nosso negócio. Você sai vendendo e eu saio construindo. Perfeito. E aí a gente criou a... Aí a Arbo nasce mesmo em 2018 como uma técnica né? Porque foram seis meses eu fazendo esse... Essa coxa de retalhos aí, 2018, ela tem a cara tech quando, quando o Marlon vem pro jogo.
0: Você sabe que tem um, um cara que eu gosto bastante, que é um, é um guru ali, sei lá, um filósofo, empreendedor, ele é, ele é CEO da Angel List, que é uma como se fosse um hub para você encontrar mão de obra para startup nos Estados Unidos. E ele chama Naval Ravikant. E ele fala o seguinte: se você conseguir aprender a vender, e a construir, você vai ser... É, ele falando stoppable, né? vai ser Ninguém vai te parar. Né? Ninguém vai conseguir te, te parar. O teu sucesso é garantido. E eu achei bacana que você uniu nessa conversa você e o Marlon. O Marlon falou, cara, eu preciso de alguém que venda. Você já tá vendendo essa coxa de retalhos aqui. Eu sei construir. Vamos unir essa história, né? E vamos construir um projeto de sucesso. E aí, cara, é, eu sei que você é um cara extremamente, como a gente falou, desde o início da tua história, é um cara que tinha um talento para vendas, né? Só que aí eu sei que quando você esse projeto inicia, você precisa pensar, bom, preciso vender agora para investidores. Eu preciso convencer esses caras de que o meu negócio faz sentido, porque a gente sabe que é, é uma trilha que demanda muito dinheiro, pelo menos para você conseguir atingir os objetivos que você tem. É... Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa, dessa início de venda já. E legal, como que começa a vender, cara? Assim, isso a gente está falando do quê? 18, Dezen... 19? Começar a vender para investidores. É, investidores.
1: É, em, em 18, como a gente estava tava começando a vender para os primeiros clientes um produto é, inicial, e a gente vendia e eu sabia que não adiantava eu sair para vender aquilo lá em São Paulo. Eu vendia para o interior de São Paulo, para falar que a gente estava no estado de São Paulo, para Londrina, Maringá e a gente fazer isso no bootstrapping mesmo, né? É, de levantar pela própria botina ali e o próprio dinheiro que a gente ganhava a gente investia. Era pouco escalável? Com certeza era pouco escalável. Mas eu, eu, eu não acreditava e eu acho que eu tava até certo nisso, de que é, um PowerPoint ia conseguir captar é, dinheiro para Arbo. Porque não é um mercado tão fancy assim. O mercado de property Tech não é igual o mercado de Fintechs, enfim, que você coloca uma boa ideia, já mostra que é escalável, até porque o brasileiro tem muita desconfiança que você vai tomar muito bypass e, e que então, não vai estabilizar. Sem o speech, Inicialmente.
0: Sem sales pitch. Inicialmente. Eu, né? eu, eu <risos> achava que aquilo
1: ali primeiro eu precisava conquistar uma pequena massa uhum. e ter um, um produto minimamente viável, porque eu, eu, eu não tinha nenhum MVP. Eu estava vendendo um acochambrado de softwares, então nem MVP era. <risos> Quando o Marlon entrou, ele precisava de uns seis meses para criar, pelo menos, um MVP. Uhum. Se um fundo chegasse a investir na gente, ia falar, pô, tem um monte de software amarrado aqui, não rola. Uhum. Então, quando ele começou a, a construir, eu falava, putz, beleza, agora eu preciso ter pelo menos um, alguns KPIs uhum. melhor organizado, porque eu achava, assim, que você pode sair um pouco mais tarde para captar dinheiro, uhum. só que você não libera tanto equity. Porque tem muito erro de, de, de startupero de sair, bons produtos... Empresas legais, mas o grande erro não foi lá no final. A venda se eu fiz para um grande Series B, um Series C, você vê que o grande erro dele foi a largada que ele deu lá no Fundo Anjo, que ele já deixou 10, 15% da empresa, uhum. ou no Seed Money que ele deixou lá 20% da empresa e já começa os sócios ali com 60%, 70%.
0: Uhum.
1: E eu acreditava que se eu... Eu, eu, eu tinha uma fé que eu não adiantava fazer um negócio para jogar pequeno.
0: Uhum.
1: E que eu via os cases e que valia a pena eu retardar a captação no primeiro ano uhum. para eu me sair melhor no futuro. Para eu ter mais manga para trabalhar no futuro. Então eu fui ganhando dinheiro com o próprio resultado. Isso é mais lento. Uhum. Não é o normal de uma startup fazer. Fui ganhando dinheiro mais lento. Até o um momento que, putz, eu cheguei assim e ah, falei: dá para encarar uma grande empresa. Dá para encarar uma grande empresa e. Sempre fui fuçado em vender ideia. E aí, a primeira empresa grande que comprou o software da Arbo foi a Elbor, que é capital aberto na, na bolsa e é de São Paulo. E eu consegui emplacar um modelo de vendas em três ou quatro empreendimentos deles. Uhum. E aquilo também deu uma sustentação financeira maior, enfim, para a empresa. Embora Isso não...
0: tudo ainda é bootstrapping? Tudo,
1: ainda tudo bootstrapping. Sem, investimento sem investimento de terceiros? Só que eu acreditava assim, o jogo não tá aqui em Londrina. Então, eu... Fiz um acordo em casa, ó, vou dormir no ônibus de segunda. Uhum. Pra quem conhece Londrina, tem um ônibus que na meia-noite sai de Londrina, às seis da manhã ele tá em São Paulo, você já não perde o dia no voo. Uhum. Mesmo porque eu nem tinha grana naquela época que eu tava bootstrapping para comprar voo. Ia só de busão. Só que eu acreditava que o jogo tava lá. Uhum. E que eu tinha uma vantagem de contratar pessoas em Londrina, que tinha o seu, determ... seu devido custo, bom a cidade, mas bem mais abaixo do que as de São Paulo mas que eu tinha que ter um esforço meu de controlar a empresa de Londrina, uhum. mas estar tá em São Paulo. Então uhum. eu pegava o ônibus toda segunda-feira e quinta-noite eu pegava o ônibus de volta e voltava. Então eu, eu dividia muito a minha agenda. Acho que eu, eu trabalhava... Meu, passei vários perrengues, vários, vários... Ó. Um dia dá para fazer um livro de perrengues e de, <risos> e de, e de, e de growths que eu aprendi... É lá em São Paulo, lá em São Paulo, de como tomar banho, de como ficar hospedado <risos> mais barato, enfim, boa. Sei São Paulo, tanto quanto um paulistano. E aí eu dividi a minha agenda muito em conhecer gente, uhum. nunca ficar parado, conhecer uhum. gente e vender, conhecer gente, comecei a vender para algumas imobiliárias em São Paulo uhum. e comecei a vender também para. Imobiliárias de bairro, que eram fracas, mas pelo menos já posicionava o meu mapinha ali em São Paulo. E já
0: fala o que você estava vendendo, para o pessoal entender é, o que a Arbo faz, fazia o, ou enfim, é, faz hoje. Nessa
1: época, o, Carbo, e o que a Arbo faz? Ela veste uma imobiliária, uhum. ou seja, ela é um B2B, uhum. para ajudar essas imobiliárias a ter uma experiência para os clientes dela muito boa, digital. Então é uma empresa B2B2C e a gente ganha... Dinheiro faz, ganhando um take rate, ganhando um pedaço da comissão desses corretores. Por quê? Porque o mercado ele é muito ineficiente. Eu vou dar uma pausa na captação e falar o porquê que a Arba existe. O mercado ele é muito ineficiente porque quando eu, eu tenho uma imobiliária, geralmente 50% do meu faturamento, do dinheiro que eu ganho, vai para o corretor que captou e para o corretor que vendeu. Então fica só 50%. 35% vai entre custos fixos e variáveis. O dono da imobiliária geralmente não sabe o que é EBITDA, mas ele acha que o lucro dele é em torno de 15%, e se ele vendeu bem no mês tem mais dinheiro, no mês falta, mas o, a margem de lucro dele é pequena. 15% dá comissão total. Dá a comissão total. Uhum. E de vez em quando ele passa meses sem vender, e a média dele no ano dá 10%, então é muito pouco. E, e às vezes ele olha assim, ó, o corretor está ganhando 25%, da comissão e eu ganho 10 sobre o todo, mas estou ganhando 10. Se a imobiliária dele é pequena, vale a pena ele voltar a ser corretor e não ter imobiliário com custo fixo e, uhum. e botar, o, uh, botar o couro na reta. E aí eles desistem. Uhum. Só que o que, que acontece? Mesmo eu tendo uma imobiliária e eu tendo 15% de rentabilidade, eu, eu não posso fazer mais custos fixos. Então eu não contrato secretárias ou pessoas com expertises corretas para fazer as coisas que deveriam fazer. Uhum. E eu coloco o corretor para fazer isso. Eu, eu contrato o corretor pelas skills comercial, pela skill comercial, mas no dia a dia dele eu coloco 80% do tempo dele para ele fazer coisa administrativa. Uhum. É, digitar a captação do imóvel, que ele não é jornalista, uhum. tirar foto, baixar do sistema, subir no sistema. Uhum. Aí eu sou dono da imobiliária, não entendo nada de tecnologia, eu contrato qualquer software que me ranqueia pessimamente no Google no SEO. Ou uma agência. Ou uma agência, daí eu coloco que já pega um pedaço dos
0: 15% que você ia.
1: Já lascou. Uhum. Aí eu coloco o meu imóvel em portal e aí portal um oceano vermelho uhum. e por isso que os donos de imóveis colocam em todos os imobiliários porque todos vão fazer a mesma coisa que é colocar nos portais. No, depois a gente tem uma estratégia para portal a lá o list e, e depois a gente comenta disso. Mas o, o dono da imobiliária ele coloca o corretor para fazer muita coisa administrativa uhum. e a gente acredita que esse cara ele não é picareta ele não é ruim. Uhum. É que você coloca o corretor para fazer tanta coisa administrativa que não só para tempo para ele fazer o que ele sabe fazer uhum. que é a parte comercial. Uhum. Então o que a Arbo faz? Ela vai lá e veste uma imobiliária. Ela continua com o nome dela. Então a gente tem a cabeça meio de expansão igual a XP, que é pô. Igual eu, a BTG, eu, né? É, igual a BTG, <risos> pô, BTG, parcelê aqui. Mas é, é mais como é um mais varejo, né? Uhum. É, a gente vai lá e veste uma empresa e ela não troca o nome dela. Ela uhum. continua sendo aquela empresa que está lá, conhecem as pessoas daquela determinada região. Uhum que tem o seu louvor e, e, e tem que ganhar o um bônus sobre isso, só que a gente entende que o restante ela não sabe, fazer, ela não, não tem expertise de fazer, a gente vai lá e faz uhum. com tecnologia. Então é, o que a gente faz é dar experiência. A gente vai lá e traz o imóvel, gamifica esse imóvel, melhora esse anúncio e faz um marketing muito melhor do que a imobiliária faria. Uhum. A gente banca esse marketing porque ela não tem recurso suficiente para bancar esse marketing. Esse, esse, essas pessoas que estão vendo no mercado o imóvel Acham bacana, porque a gente segue essas, com várias técnicas de marketing digital, a gente segue essas pessoas é, numa trilha digital até que ela dá um médico imóvel. Quando ela dá um médico imóvel, a gente entende por meritocracia qual seria o melhor, o melhor corretor para atender esse cliente. Tá. E esse cara não precisa estar no plantão de vendas, ele recebe no aplicativo dele. Uhum. E como é o tempo do cliente, ele não espera o corretor. Se ele não tiver em 30 minutos não atender o cliente, ou em 15, de, de, depende da cidade qual a estratégia que a gente toma. Se ele não atender o cliente, cai para outro corretor. Porque é, é, é a satisfação do proprietário vender bem. Porque se você, não vem, se você não atende aquele lead rápido, você perde a chance de vender aquele imóvel. Sim. O, o, o lead na internet ele tem um timing. Sim. Se você demorar, você perde a venda. Então, a gente faz é, essas nudges. Nudges em inglês é como se fosse a teoria... Teoria do incentivo. Se o corretor uhum. faz, ele ganha. Se ele não faz, ele perde. Uhum. E aí, ele, ele vai ganhar. E ganhando. a lógica
0: de colocar o, o, a necessidade do cliente no centro, né? A, a, que e, é a lógica por... do Uber, cara. Ah, o taxista tá longe. Bom, não, ele não é a melhor opção pro cara porque ele precisa do carro daqui cinco minutos, não daqui quarenta, né? Então, a, é, é olhar para a necessidade do proprietário e do cliente. Do, e do, cliente, enfim, do interessado ali, né? E, e depois que o corretor atende, ele faz tudo pelo aplicativo, super
1: fácil. De vez ele tem que fazer um monte de botão que tem nos CRM de mercado imobiliário, que muitas vezes não serve pra nada. É uma lei de Pareto total ali, que tem 80% dos botões que não serve pra nada. A gente faz um aplicativo super user-friendly pro corretor, que uhum. a gente entende que ele é o cara do jogo, uhum. que a gente só precisa munir ele de informação para ele atender bem o cliente. Uhum. E aí, o que a gente faz com os leads que vêm a partir do portal da Arbo é... Entender quem que é o corretor promotor e quem é o corretor detrator, quem de fato é corretor ou quem está corretor, quem está hum. corretor, a gente não manda o lead. Uhum. Esse cara ele recebe o lead da própria imobiliária, enfim. Mas os da Arbo ele recebe só os principais corretores de uma determinada imobiliária. Mas que há esses caras. Perfeito. Hum. E aí ele tem uma os clientes têm uma, uma experiência muito melhor. O cliente pode dar nota para esse cara? Ele dá nota na visita. Ah, legal. Aí aí depois tem um, a gente tem um negócio um ranking chamado Arbo Pro que ele vai dando nota para o corretor uhum. em diversas fases. Uhum. Isso ranqueia o corretor e o corretor, ele, ele recebe, ou ele é promotor e, e a gente faz com que esse cara ganhe cada vez mais dinheiro, ou ele é detrator e perca esse dinheiro. E depois para o cliente no final que visitou o imóvel, é, tudo é feito digitalmente, ele faz a proposta digital, o proprietário não sabe quem é ainda, mas ele responde essa proposta e faz uma contraproposta, sempre o gerente está vendo e os corretores que estão participando recebem tudo por e-mail a partir da plataforma. Tudo, todo o, as documentações sobem pela plataforma, o contrato é feito por nós, por um escritório de advocacia nosso que está dentro de casa, fazendo o contrato para imobiliária que não tem essa robustez de ter um escritório de advocacia dentro. Tá. E a gente faz tudo, manda para o contrato digital, todo mundo assina, enfim. Então, de ponta a ponta, tá. a gente tem toda a experiência do cliente. E aí, é, lógico que quando a gente, voltando para a história da captação, não tinha 100% disso, como tem hoje, e muito mais outras coisas tem no, no sistema, a gente começou a vender partes desse funil, começando pelo topo, para cidades menores. E quando a gente ganhou uma, uma, uma boa atração, eu estava em 14, 15 cidades, eu comecei a montar um, 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 um deck uhum. para fazer a captação. E ali a gente já estava começando a faturar, sei lá, na época já estava faturando uns 150, 180 mil, uhum. que já estava em 14, 15 cidades, o próprio bootstrapping levando aquilo. Então, eu pulei aquela fase do anjo que eu teria que ter, sei lá, cedido 10, 15% da empresa, uhum. que é super valioso lá no futuro. Sim. Então, demorei para captar um ano e meio, mas não deixei 15% na largada, né? Uhum. Então, tem ônus e bônus nisso tudo. Eu acho que o mercado é, não estava não, não naquela fase, tô falando dessa parte de imobiliária, de, de ainda ter um vencedor de mercado e uhum. que eu tinha... Uma trilha para aprender ainda antes de querer captar imóvel. Não tinha um, 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 um The Winner's Take All no, no negócio.
0: Uhum. Vencedor de mercado. Ainda. É, não tinha um vencedor e... e porra, tinha um pouco mais de tempo. Tinha. Basicamente, você porque... sentiu que tinha um pouco mais de tempo para iniciar a sua trilha. Não precisava, puta, preciso do anjo um mês para daqui a pouco ir pro seeding, enfim. É, tinha dois, do, dois, duas proper techs super
1: bem posicionadas no mercado, que era a Quintandar, que era totalmente B2C, até então, a época, ela só fazia locação. E tinha a Loft, que tinha sido a, a, o unicórnio mais rápido do Brasil, mas ela fazia a, compra do imóvel, reformava e vendia.
0: Uhum. Como a venda do
1: imóvel é algo alto, o faturamento, dava um faturamento alto para ela. Era o retrofit,
0: né, Era um, a, a Loft?
1: Um retrofit residencial. Uhum. Em algumas regiões de São Paulo, e hoje ela tem outros serviços financeiros junto
0: E aí, aí depois esse espírito de bootstrapping,
1: você passa a... Faz esse deck... E começa... E fala, pô, agora tem que ficar em São Paulo de fato, né? Uhum. E aí eu passava metade do meu período conhecendo fundos de investimento uhum. e metade do meu período é, captando mais imobiliárias.
0: Uhum. Só que eu não
1: podia captar tantas porque eu tinha que gastar dinheiro em marketing nelas,
0: então eu tinha que fazer uma fila de espera. E cada, cada imobiliária é... que você joga pra dentro tem um investimento... Ah. Enorme que você tem que fazer para o um negócio fazer sentido.
1: E ela demora três meses para começar a gerar o um negócio ali dentro. Uhum. E como eu estava no bootstrapping, então eu não podia colocar todo mundo. Mas eu fiz uma fila. Uma uhum. fila de espera. E aí eu comecei a visitar os fundos. E como o negócio já estava... É, eu comecei a visitar fundos de seed. Uhum. E como o negócio já estava minimamente tracionado. E eu já tinha uma empresa de, de capital aberto. Uhum. É, querendo usar a gente... Eu, querendo usar não, já usava em quatro produtos, já tinha 14, 15 imobiliários, dava uhum. 180 mil no mercado que tinha um, um take rate diferente, né? Pô, ganhar a comissão da comissão, tinha uhum. um SaaS junto, todo mundo me ouvia. Então, porque não tava num negócio tão powerpoint assim, uhum. e eu ia vendedor pra mesa, né? Fiz uhum. um... Eu lembro que, puta, uma coisa foi muito legal. Eu participei de um negócio, uma batalha de startups. Pô, uhum. o mar não me colocou nessa? Eu até queria matar ele quando me colocou nessa, porque eu não gosto desses negócios mas eu levei umas, um, uma esfrega do cara, porque eu via que a minha startup já rendia na época 100 mil reais, e as outras não, nada. O cara vendendo um 10 track. mil,
0: o cara faturando 100 mil por ano, né? É, é 100 mil startups. por ano. É. E aí eu
1: falei, pô, como é que eu perdi esse negócio? Perdi uma... Meu, eu, eu, quando eu perdia um negócio, eu ficava, eu fico puto. <risos> aí eu liguei, cheguei no Coffee Break lá em Curitiba, eu falei, vou no cara que me deu nota baixa. Eu falei, cara, por que, que você me deu nota baixa se os outros ganham 10 mil, um mercado nada a ver, sei lá, de ingresso, coisa que já tem no mercado? Eu falei, cara... Porque você se fala que você faz topo de funil e você faz marketing e tua apresentação é tão feia assim. <risos> ah, então você, não, você tá dando bigue. É
0: que você tinha tanta confiança no teu, no teu capacidade de venda que o, o PowerPoint era feinho. Era feio. E aí, um <risos> quando eu cheguei aqui,
1: um, queria matar. mas falei assim, boa, tem que incorporar mais o meu time de marketing. Então, substitui substituí o time de marketing e trouxe um cara super... Meu, eu era fã. Eu, todo dinheiro que eu tiver, eu vou dar para esse cara. Que ele vai, vai ser o cara que vai... Ele montou um deck, um site, e, meu, como diz o Marlon, ele escova pixel. Meio pixel pra cá, meio pixel pra lá. Uhum. Top apresentação. Fui pra São Paulo com esse deck, não tinha quem não me escutasse. Opa, conversa tá indo bem. E cada fundo que eu ia, deixava a porta aberta. Não uhum. fechava, só que, para quem conhece essa, essa trilha, ela demora pra captar, você tem que ir mostrando mês após mês pra ser legal. Só que cada fundo que eu ia, eu aprendi alguma coisa diferente ou um termo em inglês que eu nunca fazia não faz ideia do que era, ou algum KPI que era importante até na empresa, tudo era motivo de aprendizado. Uhum. E eu ligava pro meu time lá de São Paulo, cara, como que isso aqui não tá bem feito, isso aqui eu acabei de levar um esfrega, a gente não vai captar por conta disso, bababá, bababá, Você é um cara
0: que acredita muito nisso, né, na prática, né? Na prática. Em fazer. Sim. Fazer muito mais, embora você tenha contado que tem alguns livros, né, importantes, acho que eles são livros que dão base pra gente. É, você é um cara muito da, da prática
1: sim, né? eu acho que 10% é inspiração e 90% é
0: transpiração beleza, pode ir lá e... não, então só tivemos aqui um. o Manuel precisou ir ao banheiro então, voltamos Ué, aí. ali. alívio. <risos> Vamos cê, lá. Você perguntou... Eu te na... falei que era casual, era reto, né? O papo ah, e... e eu, eu, eu fiz questão de falar isso porque eu, os podcasts que eu gosto, o Joe Rogan o Tim Ferriss, eles sempre tem essas também. Os caras vão tocando e falam, não, pera aí que o cara tá querendo no banheiro. Ele fala, ah, vai lá. E o Joe Rogan deixa gravando ainda. Ah, então, é, voltamos serviu, aí. Né? Pô,
1: me deu um alívio agora. Se eu tivesse que ficar mais 10 minutos sem ir no banheiro, ia dar ruim aqui. <risos> Você perguntou um pouco da, desse negócio da prática e da teoria, cara. Eu, eu acho que a teoria, ela, ela, é, ela é extremamente necessária. Nossa, eu sou um cara... É, fã, fã mesmo de livro. Só que eu acredito que se eu ler alguma coisa, se eu escutar alguma coisa, ou se eu escutar alguma coisa... E, e não é só livro, mas também uma reunião. Eu tenho que estar tá mais ouvindo do que falando. Porque o, o cara que ele entende ser um bom comercial, ele tem que falar menos, não mais. Hum. E o cara que acha que ele é bom comercial, ele fala muito. Né? E aí, puta, e você perde a oportunidade de aprender. Pra uhum. Você ficar mais robusto para tua próxima venda. Então eu falo muito pouco. E aí lá em São nessa parte de meu time, eu aprendi alguma coisa numa mesa de negociação. Eu ia sentava em alguma praça em algum lugar em São Paulo, abria o laptop, e eu ligava para o pessoal. A galera, a gente tá ruim nisso, não vamos conseguir captar se não for assim. A gente precisa mudar isso na empresa hoje.
0: Uhum.
1: Pra Para minha próxima conversa com o próximo fundo que vai ser amanhã a gente já tem esse número. E a gente passava a noite inteira trabalhando naquele número.
0: Uhum. A noite
1: inteira. Eu acho que foi uma das fases que a empresa esticou muito, assim, porque cada coisa que a gente aprendia, a gente não deixava pra amanhã. A gente uhum. sentava e passava a noite trabalhando em cima daquele número ou em cima daquele conceito ou reprogramando alguma coisa. E essa brincadeira de startup com piscina de bolinha, não sei. Ainda na nossa não tem, mas eu acho que é pra <risos> a galera relaxar, porque trabalha muito, né? É uhum. fora do comum, e eu acreditava que a gente tinha que trazer aquela cultura de São Paulo e da galera de fora, do Vale do Silício, ali, aqui para Londrina, e que a gente tinha que fechar a porta e imaginar que a gente não estivesse num mercado menos competitivo na parte de tecnologia, que a gente tinha que se entender lá. Hum. E eu ligava, a gente passava a noite inteira fritando a cabeça para construir aquilo ali. E aí, até que eu lembro que um fundo, um fundo me atendeu. E, e diferente dos outros fundos, quem me atendeu foi um antigo um, um founder. O cara, meu, entende, eu acho que parece que founder, é, é, o cara que é empreendedor, ele vê empreendedor, ele se conecta.
0: Hum.
1: Então, eu tinha passado na mesa de uns 10, 15 fundos, muito por um cara, sei, ou por um cara que tinha acabado de sair de uma faculdade de administração e ele estava ali é, fazendo um, um, uma, uma triagem.
0: Muito visão, muito visão teórica financeira, né? É. Mais do que, sei lá, uma visão de prática. Uma já, visão de dia -a -dia. Já, já que
1: o, o podcast é diferente,
0: dá mais vinho aí. O, o Pedrão Opa. bancou um vinho top aqui. Opa, peraí, só um minutinho que eu, vou dar um vi, que eu vou colocar um vinho aqui.
1: Não, pode manter gravando.
0: <risos> é isso, pode manter gravando, Julião. Pode manter que tá tudo certo. O Mané já foi ao banheiro. E agora ele vai tomar mais um gole de vinho. Aí, Boa. Só arrumo o microfone aí pertinho Bom, e boa.
1: Boa, voltando para minha posição aqui. E, e, e aí, eu tinha passado por muita mesa de cara, que, puta, denso pra caramba, cara que tinha passado em boas faculdades, perguntando de vários KPIs, puta, alguns que eu não fazia noção de como tirar aquele KPI. Ou porque não era no nosso momento. E aí, uma vez, eu fui indicado para conversar com o Mário Letelier. Até hoje, cara. Fala, Conversei com um cara e a conversa dele era diferente, mano. Não sabia quem ele era. ele era. Eu sabia que eu estava indo na DOM, uma empresa de investimento de um venture capital, Seed Money, Série A. E aquele cara me atendeu e ele fez umas perguntas totalmente, mas totalmente diferentes dos outros. Totalmente diferente. Em vez de perguntar de todos os KPIs, ele ficou interessado no mercado, de como aquela máquina movimentava, de como a galera vivia, do que, uhum. que a gente comia, enfim, umas <risos> conversas cara, esse cara é sem base, Isso era, acho que foi nada a ver essa conversa pra mim. Uhum. Mas, depois ele pegou e me ligou, falou, porra, mané, gostei da sua, da sua empresa pra caramba, vamos conversar de novo. Fui dar um Google lá, ver quem que era o cara, ele era o CFO, ele era um fundador do, do Buscapé.
0: Caceta. <risos> e puta, eu, devia ter me preparado melhor, é, <risos> pô,
1: foi, foi um papo tipo assim, ó. não foi numa mesa de reunião. Eu fui lá na dona, eu falei, cara, jeitão dele, ele, ele chamou ele de Chile. É, porque ele é chileno, né? Ele falou, pô, ele tem um sotaque diferente. Ele, pô, dá, dá pra gente conversar aqui mesmo? Eu não tenho sala, sala tudo ocupada, a gente tá mudando de escritório e tal. Falei, ah, sem problema nenhum, vamos conversar aqui. Eu falei, puta, mais um que vai <risos> só dar uma olhada na área, colocar ali Isso. o deck no, no portfólio, e acompanhar durante uns seis meses se a gente ia estourar, beleza, esse cara vai. E ele pegou, a gente sentou num sofá, lembra até hoje. Salinha bem apertadinha, você quer, eu falei, você quer que eu coloque o deck? Não, não, conta aí como é que é. Mostra na tela do teu computador mesmo. Trocamos uma ideia e dali desenrolou. E desenrolou, acho que Deus faz as coisas muito certas. Assim, eu sou muito, muito crente, sabe? Muito crente em Deus. Eu acho que todo esse trabalho que eu faço é um pote que eu, eu, eu faço uma imagem de um pote que eu estou criando e Deus vai lá e, e bota a benção em cima. A benção não vem se não tem o um pote... Uhum. Então não vai adiantar nada. Não adianta também eu fazer o pote e não rezar, porque não vai vir a benção. e falei, porra, esse negócio aqui é demais. Né? E, eu, e, e no dia a dia, fora do podcast, eu falo bastante besteira. Então não comunga muito <risos> não comunga muito a parte cristã. Eu peço licença poética pra Deus. E, 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 e aí eu falei, porra, foi diferente pra caramba desse cara. Esse cara é diferente. Ele me ligou e o negócio começou a caminhar. Começou a caminhar, começou a caminhar. E super deu certo de a gente... É, casar ali, embora é, o casamento demorou mais um tempo, do que o empreendedor, ele é muito imediatista, né? Pô, o dinheiro vai cair amanhã, e não é bem assim. Sim. Levou um tempo, esse negócio de ritos que eu fui aprender de due diligence, de esperar o dinheiro cair e, e provar a KPI de fato, enfim. Foi um puta parto que eu aprendi, mas que naquela naquele momento... Tinha olhado para trás, fazia um ano e meio que a gente tinha startup e a gente tinha sido chancelado num seed e que a estratégia tinha dado certo. A gente tinha pulado o anjo uhum. e tinha recebido um seed numa baita negociação. Uhum. Porque a negociação a gente, normalmente num seed money, você libera 10, 15% da empresa, a gente tinha é liberado menos de 4%. Uhum. Porque eu falei pra eles, ó, oh, como o negócio estava tracionando, bootstrap, ó, oh, não preciso de dinheiro. Quanto mais vocês enrolarem, mais eu vou crescer. Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. E aquele jogo... Porque quem tem um, não tem nenhum. Até que chegou um outro fundo também quis. Aí uhum. gerou competitividade. E uhum. aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. Se vocês não querem pagar esse preço, eu quero só um pouco do dinheiro para mostrar a atração. Depois vocês pagam o dinheiro em cima da atração. Eles deram esse, essa injeção de capital no ano é, de 2000... Foi no ano de 2019. 2018 a gente criou o um negócio... 2019, 2017 eu comecei o MVP, 2018 a gente rodou inteiro, só no bootstrapping. Em 2019 eu saí para captação, demorou pra caramba, demorou nove meses, então tem que estar preparado, porque foi em setembro de 2019 que a gente falou, beleza, vamos dar mão. E só em fevereiro de 2020 eu recebi a metade do dinheiro pra trabalhar, ou seja... Eu demorei um ano e dois meses para receber o dinheiro de fato. Quando eu saí da captação, eu demorei um ano e dois meses para receber o dinheiro. Uhum. E aí, lá na, nesse, fun, nessa, nesse fundo, uma, uma das dicas que eu dou é entender não só a, o Venture Capital que você tá entrando, mas qual, qual fundo deles você tá entrando. Então, uhum. tinha uma participação mista. Nesse fundo, você tinha que ter um anjo, ou seja, eu tinha pulado a etapa. Então, eu tive que arranjar um anjo para co-investir. Lógico que eles indicaram. E, pô... O meu anjo foi super bacana. É uma empresa bem estruturada do Espírito Santo, de um empresário mega de sucesso chamado Valdir da Horto. Ele é dono, ele o filho dele, o oh, filho dele fera no mercado, advogado para startups. Esse cara formado em Cambridge, várias dicas. Então não pude dar sorte maior. Legal. E eles investiram em fevereiro. Deram a primeira tranche do dinheiro em fevereiro de 2020. E como era um dinheiro menor para menos de 4% da, da empresa, 4%, da, 4 da empresa, eu é, consegui dar um, uma puta pancada na empresa, fazer uma máquina de vendas, porque a gente estava super saudável, se a gente sabia fazer com o nosso dinheiro, imagina com o dinheiro excedente, né? E aí, deu uma pancada, depois entrou a segunda tranche do dinheiro em setembro. Eu lembro que, meu, era para a gente entregar no listing nosso, em janeiro de 2021 agora, antes da segunda rodada que a gente ia, ia fazer, era para a gente entregar, sei lá, 40 mil imóveis. A gente estava com 72 mil imóveis. Uhum. Agora tá com 45 imobiliárias no portfólio. Acho que a gente virou com 99. Passados três meses, dois meses e meio que a gente está agora, a gente está com 186.
0: Uhum.
1: E grandes empresas é, dentro do portfólio, como o JHSF, usa, que é super alto padrão, usa 100% é, do aplicativo de vendas deles, é, é todo Arbo Então, a gente escalou rapidamente... Isso, que quando você escala rapidamente, também você queima a caixa. Porque eu coloquei muita imobiliária para dentro e a gente precisou fazer uma negociação voando. Assim, o cap, a, a, o cash, o, o, a queima de caixa burn foi, lá, né? o burn, foi super rápido, porque se eu não tinha 35 mil imóveis no listing, eu tinha 70 mil imóveis no listing, eu tinha que gastar o dobro de marketing. Uhum. Então o dinheiro que era para durar até agosto de 21, fevereiro de 21, pf, acabou. Acabou. Sorte que eu sou, cara, assim, ó, dentro da minha, da minha habilidade principal é, é vendas comercial, mas a segunda habilidade que eu tenho é finanças. Tá. Então eu acho que, eu, sei lá, eu jogo de atacante sem jogar de, de. Se precisar, eu jogo de zagueiro. Uhum.
0: Talvez meio-campo ali eu mas sou. Mas nós que jogamos bola, eu sempre brinco que eu, eu acho, eu particularmente, acho que a posição de atacante e zagueiro são as mais parecidas. Se você souber jogar bem de atacante, você sabe jogar bem de zagueiro. Ah, e,
1: talvez eu não saiba jogar bem de, no mundo dos negócios de lateral, uhum. de meio de campo, é marketing, produto, desenvolvimento. Mas de goleiro ali, de financeiro uhum. e de atacante é o, é o que eu sei fazer. Hard skill, assim. E aí... Deu uma olhada no caixa junto com o pessoal, com o time financeiro. Falei, cara, esse negócio aqui vai em fevereiro, foi pro pau. Temos que ir a A. E eu tive que passar um estresse, né? Uhum. Porque como um, um, um fundo demorou pra, pra investir, e eu falei pra esse fundo, eu prefiro ficar vermelho de vergonha e falar não pra você mesmo, que você seja grande, do que roxo de raiva de vender 1% pra você, que seja uhum. a um valor barato, que foi o valor do ano passado nosso. Não vendi. Uhum. Logo não entrou esse dinheiro, logo o dinheiro é o projeto era para acabar em, em, em junho, se não entrando nesse dinheiro era para acabar em maio ou março, só que o dinheiro de fato acabou em janeiro. Eu hum. consegui fazer um, um,
0: um jeito de esticar fluxo de caixa para acabar em fevereiro. Mas aí você já tava numa outra posição, o negócio crescendo muito rápido, é, aí você vira empreendedor Endeavor nesse meio tempo, que querendo ou não te dá uma chancela de um cara que tá trilhando um caminho de sucesso dentro dessa startup, sem garantias, né? A gente sabe que não tem nenhuma garantia de sucesso. É, mas aí você já tá numa outra posição e passa pra uma segunda momento de captação. Sim. Num outro, numa outra posição, diferente daquela primeira vez, correto? Mas falar que puta passa um estresse, viu? Porque
1: como o barco tá maior, porque esse negócio de falar é, do, do, do empreendedorismo, é, é, é tipo uh, você pular do, do avião e com o paraquedas desmontado. <risos> Ou seja, voltar pro avião você não consegue. Voltar uhum. a ser menor você não consegue. Uhum. E se você não montar bem o paraquedas, no tempo certo você vai se esborrachar lá embaixo. E aí o dinheiro indo, 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 indo. Você não quer vender tua empresa é, mais equity por, por um valuation que você não acredita. Você começa a abrir outros espaços e negociar, e negociar, e negociar. E eu vendo assim, ó, pô, não tenho um term sheet na mesa. Uhum. Os termites que queriam, eu não, eu não achava justo. E era novembro, o termite não estava na mesa. Grandes fundos começaram, parece que não existe isso no mundo de Venture Capital, começaram a sediar a gente. Mas não porque eles queriam investir agora, mas eles queriam começar a acompanhar a gente. Ficar de olho. É, desde o começo, tipo categoria de base no futebol. <risos> e aí, porra, hora que os mega, mega fundo de investimento internacional começaram a ligar pra gente, falei, porra, eu com esses caras me ligando, e ninguém desses venture, desses é, fundos de série A colocando dinheiro logo na gente, que hum, loucura é essa? Então, até brinquei com você antes da gente começar a gravar o podcast, que, pô, o mercado brasileiro está mais estruturado do ponto de vista financeiro para startups? Sim, está. Entretanto, o venture capital brasileiro não é tão venture assim. Né? Ele hum. não quer correr tanto risco, ainda mais. A versão a risco do brasileiro é enorme. É, 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 e aí, como o brasileiro tem uma aversão a risco coloca o dinheiro no Venture Capital, o Venture Capital não quer fazer cagada com o dinheiro dele, principalmente se ele é um Venture Capital seed série A.
0: Sim, é um Venture Capital que morre de medo
1: de errar, né? Morre, morre. E se você não tiver um par no, na gringa fazendo parecido, se você quiser inovar demais, uhum. o brasileiro não tá muito afim de correr tanto risco assim, né? Então você tem que ter, é, crescer rápido para um gringo investir um fundo gringo e investir em você, porque ele corre riscos. fundos brasileiros não são tão, tão Venture assim, e, e aí, porra, oh, caramba, cara, esses caras, e aí eu comecei a ver que quem tem um não tem nenhum, comecei a fazer leilão ali, um leilão do bom sentido, porque você não pode ficar tão assim, tem que ser esse fundo aqui, porque se não for esse fundo eu vou me queimar, não, cara, você tem que abrir, porque o fundo ele tem a vida dele, ele vai investir em outras startups, você tem que, você tem que correr atrás do teu. Sim. E aí, cara... Aquela veia de vendedor, foi, pô, tem que conversar com tal fundo grande aí. E de fato ia conversar com esses fundos grandes em novembro, mas só pra se conhecer, né? E, e aí, pô, ó, oh, tô indo conversar com tal fundo grande que quer me ver, não que ele vai me comprar, mas ele quer me ver. Puta, nossa tese é super boa, investe na gente e tal. E aquela captação demorada, 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 até aqui em janeiro. De novo, a benção vem pro pote e fala, beleza, vamos investir aqui em vocês e do valuation que vocês estão pedindo, sem desconto. Uhum. E aí o nosso investidor antigo, que é a Doma também, falou, vamos junto, vamos investir também. E, graças a Deus, em fevereiro, já estava no dia 1 de fevereiro, quando eu precisava de fluxo de caixa no dia 5 para uhum. pagar a folha de... Por que, que eu falo que era mais seguro, tinha passado pelo scale-up da Endeavor, mas caixa é caixa. Se você não tiver caixa para pagar o funcionário no dia 5, você está lascado. Sim. E meu caixa acabou no dia 1 de fevereiro. <risos> Acabou assim, acabou. E no dia 1 de fevereiro, eu recebo o aporte novo. Eu falei, ah, meu e Deus aí, o Deus aporte
0: de quem? Só pra pessoal saber como ah, que foi essa gente, história. A gente
1: tem um, um, um modelo diferente, porque tem um estratégico que investiu na gente. Porque uhum. tem um modelo de negócios é, fora do Brasil, que ele entende que não existe só o funil de vendas do mercado imobiliário, mas toda a parte sinérgica uhum. de fintech em volta. É que você tem que emprestar dinheiro pro proprietário, emprestar dinheiro
0: pro para quem tá tomando o, o, comprando o imóvel. Se a gente entregar mais soluções que estejam envolvidas com, a, com, com o mercado imobiliário, né? É, então o cara aí, tipo, precisa de financiamento, o cara precisa comprar móvel para casa depois que ele compra, enfim. O corretor precisa não receber, quando receber o financiamento, isso, só daqui anteci... três meses ele precisa antecipar, enfim. Uhum.
1: E isso na China funciona super bem.
0: Que é, é, vocês têm um benchmark lá, né? Que Tem. é a Bake. A
1: Bake é a fale 85 bi de dólar, um negócio absurdo. E aí, tem uma startup do mercado, do mercado brasileiro, que ela é a maior startup do mercado, do, a maior fintech do mercado imobiliário brasileiro, que chama Cashme. E a gente fez um tipo de negócio um pouco diferente, porque, e diferente porque, geralmente, você não coloca um estratégico, mas ele não é tão estratégico assim, ele é só do mesmo mercado, investindo dentro do teu cap table. Certo.
0: E como ele... Cap table, é... para quem não sabe, são sócios, tá? Basicamente sócios. é a... a... Quem são sócios do negócio? O cap table é o jargão de startups.
1: É. Pô, quando você vai traduzindo, aí, é que eu esqueço às vezes. E olha que eu sou de, de falar um português bem chucrão. Sim. E, e aí, é, a, a Cashme pô, faz todo sentido a gente se plugar. Uhum. Então, não é um casamento, mas é um namoro, né? Então, você é ser um investidor, é lógico que eles estão numa fase, assim, eles são um, um, um candidato a um unicórnio que uhum. tem uma mega empresa por trás, que tem listado em bolsa, que é a, a Cerela. Então, eles são filhos da Cerela e o filho da Cerela investe na Arba A Cerela, para quem não sabe, é o maior player do mercado imobiliário nacional. Uhum. E, e abre outras portas para a gente também. Não necessariamente, é, vou vender para a Cerela, mas já, já ganho uma entrada lá uhum. para colocar os nossos produtos lá dentro e fazer todo sentido. E a gente amarrou uma tranche de investimento de é, vamos ficar, depois a gente vai namorar e, quiçá, um dia a gente pode casar ou não. Ou também não pode namorar, vira só, vira só um ficante ali, enfim. Então, Legal. tem esse namoro Legal. que começou nos últimos de fevereiro e vai durar 90 dias agora esse namoro, desse primeiro investimento. Que pode virar um casamento. Que pode virar um casamento, que fica muito mais seguro. Sim. Um Brasil em Covid, imagina que eu tô contando essa história pra você de dois anos, Sim. nos últimos dois anos com Covid. Um <risos> ano e
0: meio é Covid. Ah, é. Um ano ah é COVID. meu <risos> Deus do céu.
1: E que, putz, pra, paga investimento em marketing, o corretor não pode visitar porque os, os portarias estão fechadas. Meu, que desespero. E precisando bater meta, porque não importa. Você não, você não consegue contar essa história na
0: hora que você tá fazendo um pitch que... Sim, o investidor colocou o dinheiro contando com a trilha, né? É. Você, vai, chega, você vai bater determinadas metas e é isso. E é isso. Se teve Covid, não teve Covid, se vira. Então ficou
1: mais hard o negócio. Você tem que triple, triple, double, double, <risos> mas esse triple é um triple hard com Covid. Isso aí, é, cara. Tem uma... Traduzindo aí, né? No mercado de startup fala que você tem que triplicar o teu faturamento no ano, triplicar de novo, depois dobrar, dobrar e dobrar para você ser uma empresa de sucesso. E aí, cara, puta, tinha que bater, tem que bater essas metas, e a gente recebe o dinheiro em, em fevereiro, é, e, puta, com um novo desafio, porque a gente investia muito no, na primeira tranche, na, na, primeira, é, na primeira parte nossa, que era B2B, uhum. trazer mais imobiliárias, uhum. e ganhava SaaS com isso, SaaS é uma mensalidade. E agora, em fevereiro, a tese era, bom, um mercado mais caro é investir no listing, na, uhum. nos imóveis e ganhar comissão sobre isso. E, putz, tem que comprovar a tese, né? Uhum. Imagina se não ganha dinheiro. A gente tinha que vender... para ter uma, uma dimensão do negócio, o nosso desafio era vender 10 milhões de reais a mais num negócio totalmente digital, mês em cima de mês. Então, se eu vendo 30 milhões mesmo, mês, no próximo tem que vender 40, no outro tem que vender 50, depois tem 60, 70... Que é uma
0: característica das empresas de high growth aí, das startups, né? Das. É um crescimento absolutamente agressivo. Você até comentou comigo uh, uh, em outro momento... Sobre. Cara, que foi um dado que eu fiquei. Achei interessantíssimo. de Carbo, na velocidade que ela tá hoje, ela ultrapassa uma das maiores imobiliárias, se não a maior imobiliária do Brasil, sem entrar em nomes, é número de imóveis disponíveis na plataforma rapidamente. Sim.
1: Esse é. Gente... Imagina:
0: uma, uma imobiliária que tem 80, lá, anos. 80, 80 anos. 80 anos. ok. Mais
1: de 80. Acho que 81 82. Mas a, a gente passa, e quando você fala assim, um portal imobiliário, o Zap, o Vival, ele tem 3 milhões de lixo sei lá, estou uhum. chutando aqui muito mais de 20 milhões, de, sei lá, quantos milhões de lixo ele tem. Uhum. Só que ele tem o dado do imóvel, ele não tem o dado do proprietário e fazer o transacional. Ele uhum. anuncia o imóvel e ele ganha como. Market, como Só market, marketplace, né? Marketplace. Nós, a da Arbo, a gente coloca o proprietário, todo mundo de dentro do negócio, e a gente ganha em cima da transação e não sobrou em cima do anúncio. Hum. Então, a gente é um marketplace que, é fora do Brasil, essa parte de marketplace ganhar é SaaS uhum. passou-se um pouco a época e o CRM ganhar SaaS passou-se um pouco a época. Uhum. É dizer assim, ó, eu não vou te cobrar a empresa uma mensalidade, eu vou cobrar do que você vender, eu tô junto. Ou uhum. seja, a gente Skin seja tá... the game. Skin the game. Então, essa época do SaaS, ela tá virando um negócio meio commodity, assim, sabe? Uhum. Ah, passou. Então, as startups estão pensando em como, né, nessa parte só de SaaS. É, depende do mercado, mas dá tá uma boa pensada sobre isso, porque isso fora do Brasil tá virando. Ah, tá virando commodity. É, no mercado que você tá atacando, você consegue ser skin in the game com teu, o com teu cliente? Uhum. Ganhar se ele ganhar e perder se ele perder? Uhum. E a Arbo é a primeira no mercado imobiliário a fazer isso. Talvez uma das, das verticais no, no do Brasil a ganhar take rate. Uhum. E aí a gente falou, pô, pô, a gente sabe o que a gente está fazendo em marketing, a gente sabe como qualificar o imóvel, a gente sabe como qualificar o corretor, sabe como dar experiência para o cliente final. Então a gente está junto na guerra de, pô, se der bom, dá bom para todo mundo, se der ruim, deu ruim para todo mundo. E, e aí, né, né, nessa história, a, a Arba começa a fazer essa mordiscada do, do, do take rate, que é um negócio muito mais que se olhar por um ponto de vista mundial, está acontecendo, mas uhum. muito mais justo. E aí, essas, essa, quando você olha para o lado de imobiliárias, é como se a gente fosse uma imobiliária de imobiliária. Ou seja, a gente tem o um listing, a gente ganha, conheço o proprietário, conheço os dados dele, uhum. e a gente se compara a uma imobiliária. Se eu me comparar a uma imobiliária, ainda nesse ano, a gente passa o listing da maior imobiliária do Brasil. Perfeito. Porque a gente tem um, uma, uma capacidade de crescimento muito maior, porque a gente tem uma capilaridade grande. A partir do momento que eu visto uma empresa, uma imobiliária que está num determinado bairro do Brooklyn, sei lá, que tem 10 mil imóveis, eu tenho 10 mil imóveis mais no nosso listing. Sim. E eu ajudando essa empresa a crescer. Sim. Eu vou lá e plugo numa imobiliária de Curitiba com 15 mil imóveis. Então, nesse volume todo, a gente... É, mês a mês, para entender hoje o nosso jogo, 32, na média, 32 novas imobiliárias entram é, para dentro da árvore. Quando entram 32 empresas entram, na média, 60 mil imóveis com proprietários. Então, 60 mil imóveis mês em cima de mesa a gente tem uma capilaridade muito
0: grande de listing. Legal, cara. Pra gente finalizar, o papo tá bacana, a gente já tá conversando aí faz um tempinho, mas pra gente finalizar, cara, eu queria... Eu sei que você até já comentou aqui que é um cara que veio de Congoinhas, né? Querendo vir pra Londrina entendendo que, pô, o sonho, o jogo, ele precisava jogar em Londrina né, que o jogo de conloinhas já não fazia sentido, aí, cara, hoje, no meio do caminho, você decide que, pô, precisa jogar o jogo de São Paulo, né, o jogo Brasil, né, vai lá, capta grana, começa a, a ser uma das startups aí, aqui no interior do Paraná, mais bem cedidas, né, Scale Up Endeavor, etc, é, e eu tenho certeza, te conhecendo muito bem, de que esse não é o último jogo. São Paulo não é a última, não é a última fase desse jogo. É... Pra onde você quer ir, cara? Qual que é o sonho grande? Ah,
1: eu, eu acredito, assim, que... Olhando do, do ponto de vista... Você vê que eu nunca saí do mercado imobiliário. Uhum. Então, eu tenho uma paixão muito grande pelo mercado imobiliário. Hoje, tem duas paixões, que é a tecnologia e o mercado imobiliário. Startups e mercado imobiliário. Mas falando do sonho de árvore, assim... Eu, eu entendo que eu fui corretor... E sou corretor há muitos anos. Eu sei o que é ser um corretor de imóveis. Como levar dinheiro para sua família. E eu acho que o mais legal do nosso jogo é que hoje eu dou conforto para o corretor, competitividade para o corretor versus outras startups e ele consegue levar dinheiro para a família dele. E o que me move hoje, assim, puta, o que me movia antes era água na bunda. Uhum. Se eu não fizesse o negócio, ia quebrar. Hoje, é, continua sendo assim, claro, mas... é mas eu, eu receba, recebi mensagem de um corretor falando, pô, vendi três imóveis e mudou o Natal da minha família, uhum. e eu comecei a, a desempenhar muito melhor com essa ferramenta, e eu, antes eu vendia um imóvel por mês, agora eu vendo três imóveis por mês. E você movimentar toda uma cadeia, você tem um propósito maior. Eu sei que, boa estou mudando a vida de pessoas que estão mudando para lares, sim, e esse é o propósito de todo corretor de imóveis, onde todo mundo está transacionando, Acho que as imobiliárias tradicionais fazem muito bem, as startups que estão nesse mundo de proper tech faz, todo mundo faz esse sonho. Mas você não querer tirar o corretor da jogada é muito legal, até porque eu entendo assim, cara, é, se uma calça jeans, quando você vai comprar ainda, você fica dúbio de saber se vai comprá-la para a internet, se ela vai se servir bem, imagina o lar da tua família. Você vai querer em loco. Hum. Eu não acredito que o corretor de imóveis ele vai ser é, substituído, ele vai ser empoderado, eu acho que eu posso não ter mais mil corretores de imóveis, eu posso ter cem eu não vou ter mais os que estão corretores de imóveis eu vou ser realmente os que são ou seja, a peneira vai cair para o corretor de imóvel especialista só que a prestação uhum. de serviço para o cliente vai ser extremamente melhor
0: uhum.
1: só que eu acredito ainda nesse, nesse eu acredito nesse profissional e sei o quanto ele pode mudar a vida de uma pessoa, porque eu não vim do mundo de tech, eu vim do mundo de ser um corretor de imóveis, eu sei o que é a vida desse cara e que ele presta um serviço, que ele muda a vida de uma pessoa e que ele não está ali para fazer qualquer coisa. Dizendo de novo, aquele que é corretor de imóvel. Aí, quando eu penso num negócio desse, eu sonho muito grande, cara. Acho que dá para fazer isso o Brasil inteiro. O nosso modelo de mercado, ele não é um modelo de mercado só Brasil. Uhum. Ganha-se comissão na Argentina, ganha-se comissão no Chile, uhum. ganha-se comissão da Colômbia, ganha-se comissão no México. Uhum. Eu acho que você é, gerar essa melhoria na qualidade de vida para o corretor, mas também para o usuário final, é legal eu acho que o nosso mercado é bagunçado. E perguntando do sonho grande, eu acho que eu gostaria de empoderar muitos corretores, mas gostaria também que o Brasil fosse um mercado mais regulado, uma, como se fosse uma MLS é, que tem nos Estados Unidos, que você tem um só protetor do imóvel, você não vê aquele list em vários lugares, você tem um mercado muito mais regulado, sabendo quanto de fato vale aquele imóvel pela última venda. É, nos Estados Unidos tem isso de uma maneira organizacional, no Brasil é uma bagunça mas eu, na Bake, na China, ela conseguiu fazer isso através dessa startup, é, regulando, mostrando quanto foi vendido o último imóvel, só uhum. um corretor pode ter aquele imóvel, e ele, começou, ele conseguiu é, privadamente construir o que a MLS foi feita nos Estados Unidos, eu acho que o sonho além de empoderar o corretor é organizar o um mercado imobiliário, porque é um mercado extremamente robusto, é um mercado de sonhos e de alto giro financeiro, então se você tem um imóvel geralmente é o maior bem que a tua família tem. Você tem mais dinheiro investido naquele imóvel do que dinheiro investido num banco, na maioria dos casos dos brasileiros. E se eu sou locatário, a maior parte do meu custo familiar é o aluguel e o supermercado do que as outras coisas. Então, a gente mexe na vida do brasileiro e eu acredito que dá para a gente fazer uma experiência super legal empoderando o corretor e organizando esse mercado com informação.
0: Muito bom meu amigo. É, pô, foi um prazer bater esse papo com você de Congoinhas para o mundo. Congoinhas, vamos passando por Londrina. Mas cara, muito legal. Acho que a gente já conversou bastante sobre isso. Bastante orgulho aí do trabalho que está, que vocês estão fazendo. Parabéns. É, que seja o primeiro papo de muito, pô, já estamos tá uma, uma hora e meia aí, foi muito bom, obrigado pô, oh, obrigado eu, achei que quando você falou, pô, vamos fazer um podcast descontraído sem pau, eu
1: falei, ih, vai dar lasqueira não, não vai dar <risos> essa, Porra, super legal, fluiu super demais tranquilo, né? foi muito legal, obrigado pelo convite, valeu, né e adoro conversar contigo, valeu
0: cara, um abraço. abraço valeu, valeu galera obrigado a todos aí, espero que tenham curtido um abraço, um abraço